0: Estás escuchando Ad Pasem, un podcast desde Chile en busca de la paz mundial por medio de la defensa y las relaciones internacionales. Con ustedes, Sergio Molina. Bienvenidos a nuestro segundo episodio principal, esta vez sobre el asesinato de Isaac Rabin. La noche del 4 de noviembre de 1995, el primer ministro de Israel, Isaac Rabin, fue asesinado por un ultranacionalista de derecha que se oponía a la firma de los acuerdos de Oslo. Para comprender mejor qué motivó este acto y las repercusiones que ha tenido, revisaremos algo de la historia de Palestina e Israel. Antes de que existiera lo que ahora conocemos como Palestina e Israel, existía el mandato británico de Palestina trataba de una entidad geopolítica creada poco después del final de la primera guerra mundial en la región de Palestina, que formaba parte del Imperio Otomano bajo los términos de la Liga de las Naciones y que duró hasta 1948. El objetivo de un mandato de la Liga de las Naciones era otorgar la administración de un determinado territorio a una potencia para que ésta ayudara a su desarrollo en beneficio de los habitantes de dicho territorio el cual no debía ser anexado por la potencia administradora. En este caso, parte del extinto Imperio Otomano, que había tenido el control de gran parte del Medio Oriente desde el siglo XVI, fue otorgado a Gran Bretaña, como parte del mandato británico de Palestina y Transjordania, hasta que la región fuese capaz de mantenerse por sí sola. Sin embargo, durante este periodo, la región vio un aumento de movimientos nacionalistas, tanto en las comunidades judías como en las árabes, ya que como explicamos en nuestro episodio de definición pasado sobre la autodeterminación, el nacionalismo independentista ha sido una respuesta común frente al imperialismo a lo largo de la historia. La recién creada organización de las Naciones Unidas propuso un plan para la Partición de Palestina, que incluía la creación de estados árabes y judíos independientes, así como un régimen internacional especial para Jerusalén. Esto implicaba el fin del mandato otorgado anteriormente por la Liga de las Naciones y la retirada progresiva de las Fuerzas Armadas Británicas hasta que se estableciera la delimitación de las fronteras entre los dos estados y Jerusalén. En el papel, el plan parecía bueno y contó con el apoyo de la mayoría de los estados miembros de la ONU en ese momento, ya que trató de mediar en el conflicto entre las comunidades judías y árabes a través de una partición justa del territorio, la unión económica de las comunidades y la protección de los derechos religiosos y de las minorías. Finalmente, el 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor del plan de partición que fue previamente aceptado por los líderes judíos pero rechazado por los líderes y gobiernos árabes no estaban dispuestos a aceptar ninguna forma de división territorial. Al día siguiente estallaría la guerra civil en el mandato británico de Palestina. La guerra de guerrillas se prolongó hasta el 14 de mayo de 1948, cuando, después de una serie de victorias de los elementos armados judíos, David Ben Gurion firmó la declaración del establecimiento del Estado de Israel y terminar el mandato británico para Palestina. Esto provocó la invasión de Palestina por los estados árabes vecinos, a saber Egipto, Transjordania, Irak y Siria, y dio inicio a la guerra árabe-israelí. Esto culminó en la consolidación del Estado de Israel por parte de las fuerzas judías, que capturaron gran parte del territorio, y en la transformación demográfica de Palestina debido al desplazamiento de 700.000 árabes palestinos. Las hostilidades terminaron formalmente en 1949 con la firma de los acuerdos de armisticio entre Israel y Egipto, Líbano, Jordania y Siria. Esta por supuesto no sería la última vez en que las fuerzas armadas árabes y judías se enfrentarían durante los años, contando entre las más relevantes la crisis del Suez desde octubre de 1956 a marzo de 1957, la guerra de los seis días durante junio de 1967, y la guerra de Yom Kippur, durante octubre de 1973. Después del final de la guerra de Yom Kippur, la paz entre Egipto y e Israel finalmente se firmó en 1979, pero el proceso de paz Israel y Palestina en su conjunto no vio mucho avance después de eso durante varios años. El principal problema para la parte palestina fueron los diferentes objetivos perseguidos en las negociaciones a lo largo del tiempo, ya que la mayoría apuntaba inicialmente al fin del Estado de Israel y el regreso a un Estado palestino anterior a 1948, al que todos los refugiados palestinos pudiesen regresar. Afortunadamente, esta posición fue moderada con el tiempo, lo que permitió la posibilidad de un acuerdo en el tenor de la resolución de la ONU de 1948 y el establecimiento de un estado palestino y un estado israelí en lo que se ha llamado la solución de dos estados. Por el lado israelí, había voluntad de devolver el control de parte del territorio palestino ocupado a cambio del fin de la violencia entre israelíes y palestinos. Sin embargo, algunos problemas persistieron con respecto a la persona que debería estar al otro lado de la mesa negociando en nombre del estado palestino, ya que esto determinaría qué tan creíble sería el compromiso de poner fin a los ataques contra la población civil de Israel. La solución de dos estados ganó una posición de consenso entre la población israelí, pero una escalada de violencia fácilmente cambiaría el panorama. Este mayor entendimiento entre palestinos e israelíes facilitó una especie de acercamiento en los primeros años de la década de 1990 que las voces disidentes de ambos lados todavía se oponían a ceder territorio. Es en este contexto que Isaac Rabin se convirtió en primer ministro de Israel por segunda vez en 1992, habiendo previamente cumplido un primer mandato desde 1974 hasta 1977. Su reelección fue gracias a una plataforma basada en el proceso de paz palestino-israelí junto con reformas económicas y sociales. Sin embargo, su importante papel en el proceso de paz quizás se debió más a su particular conjunto de habilidades y experiencias, ya que además de haber tenido una notable carrera militar, también sirvió como embajador en los Estados Unidos y como ministro del trabajo y ministro de defensa. En 1993, el gobierno de Israel, representado por Rabin, y la Organización para la Liberación de Palestina, representada por Yasser Arafat, iniciaron el proceso de Oslo que tenía como objetivo lograr un tratado de paz basado en anteriores resoluciones de la ONU y cumplir el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. El proceso de Oslo consta de dos acuerdos, Oslo I, firmado en septiembre de 1993, y Oslo II, firmado en septiembre de 1995. El primer acuerdo estableció la creación de un autogobierno palestino interino, llamado Autoridad Nacional Palestina, que sería responsable de la administración del territorio bajo su control y también ordenó la retirada de las fuerzas de defensa de Israel de partes de la Franja de Gaza y Cisjordania. Sin embargo, antes de la firma de este acuerdo, Rabin y Arafat intercambiaron cartas de mutuo reconocimiento en las que la Organización para la Liberación de Palestina reconoció al Estado de Israel y rechazó la violencia mientras que Israel reconoció a la Organización para la Liberación de Palestina como representante del pueblo palestino y como socio en las negociaciones. El segundo acuerdo continúa lo tratado en el primero, avanzando aún más el fortalecimiento de la Autoridad Nacional Palestina y la aplicación de las resoluciones de la ONU pertinentes. Pero lo más importante es la creación de tres divisiones administrativas en la Cisjordania ocupada por Israel, con las llamadas zonas A, B y C. Cada área tenía un diferente estatus en función de su gobernanza, pasando de exclusivamente administrada por la autoridad nacional palestina a un área mixta en la que la administración se compartía con Israel y finalmente un área administrada exclusivamente por Israel. Sin embargo, no todo el mundo estaba contento con la forma en que se estaban manejando las negociaciones con algunos palestinos insistiendo en que no se debería entregar tierras a Israel y que el Estado de Israel no debería existir, y con algunos israelíes argumentando que ceder cualquier cosa a los palestinos pondría en peligro al país y que no se podía confiar en que los negociadores al otro lado de la mesa pudiesen contener a los elementos árabes más radicales. Uno de estos últimos israelíes, fue el asesino del primer ministro Isaac Rabin. El primer ministro Rabin asistió a una masiva manifestación por la paz en apoyo de los acuerdos de Oslo el 4 de noviembre de 1995. Una vez concluida la manifestación, el primer ministro fue interceptado cuando volvía a su vehículo por un israelí ultranacionalista de derecha que lo hirió de bala dos veces antes de ser detenido en el lugar por guardaespaldas y la policía. Este fue el resultado de años de radicalización contra el proceso de paz que comenzó en 1992. Rabin fue menospreciado por líderes conservadores de derecha, miembros de la oposición y líderes conservadores religiosos que creían que cualquier concesión a Palestina sería una herejía y una capitulación a los enemigos de la nación, incluso si eso aseguraba la paz y la seguridad de su pueblo. Estos organizaron sus propias manifestaciones, representando al primer ministro Rabin en uniformes nazi de la SS o en la mira de un arma, y llamándolo asesino y traidor, no haciendo caso a las peticiones de moderación, después de que informes de inteligencia advirtieron de un posible intento de asesinato. El simulacro de una procesión fúnebre del primer ministro Rabin, encabezado por el actual primer ministro Benjamín Netanyahu, sirvió como un trágico presagio de lo que vendría. Después de su asesinato, un punto de inflexión definitivo para el Medio Oriente, el proceso de paz se detuvo y finalmente colapsó después de la cumbre de Camp David de 2000. La ausencia de un líder dispuesto a comprometerse en nombre de la paz con los palestinos que viven bajo la ocupación israelí y capaz de persuadir a una mayoría de los israelíes de lo sabio que era hacerlo, hizo que todo esfuerzo posterior fuese insuficiente y en última instancia fracasase. Él sabía que la fuerza por sí sola no sería suficiente, viendo incentivos políticos y económicos como esenciales para una paz duradera, lo que puede solo provenir de dos estados separados que vivan uno al lado del otro. Bueno amigos, ese es el final de este episodio. Gracias por escucharnos. No olviden suscribirse al programa en su aplicación de podcast favorita y si realmente les gustó, pueden ayudarnos a crecer a través de una contribución mensual al convertirse en secretario, cónsul o embajador en patreon.com slash y formar parte de nuestra comunidad. Nuestro tema musical es proporcionado por Kevin MacLeod bajo una licencia Creative Commons. Soy Sergio Molina, despidiéndose. Hasta la próxima y sigan avanzando hacia la paz.